0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 골프 커뮤니케이터 마인드골프입니다. 3라운드 제23번째 샷 시작 시작합니다. 마인드골프 애청자 여러분, 지난 한주 동안 즐거운 골프라이프 보내셨는지요? 마인드골프는 요즘 한국으로 들어가는 그 일정이 다가오면서 점점 일이 좀 바빠지고 있는데요. 뭐 정리할 것도 많고 준비할 것도 많아서 지금 녹음하고 있는 시간도 그 토요일 저녁 8시에 사무실에 남아서 이렇게 지금 녹음을 하고 있습니다. 오늘, 얼바인 날씨는 굉장히 그 더운 여름 거의 30도에 가까운 날씨였었고요. 그 한국도 요즘 이제 조금씩 날씨가 많이 풀려가고 있는데요. 점점 여러분들이 기대하고 있는 그 골프를 칠수 있는 그 시간이 좀 다가오는 것 같습니다. 뭐 몇몇 분들은 벌써 이제 새로운 2015년 첫 라운드 약속을 잡으시는 분들도 있는 것 같고요. 아마도 이제 조금 있으면 점점 더 라운드 횟수가 좀 많아질 그런 계절이 오겠죠. 지금 녹음하고 있는 날짜가 2월 14일 토요일인데요. 2월 15일 내일 일요일에는 캘리포니아 2월 원래가 있습니다. 마인드 골프를 포함해서 현재 5명이 참가 예정이고요. 그래서 티타임을 하나 잡았고, 그 미국에서는 5명이 플레이를 할수 있는 골프장도 있습니다. 그래서 5명이 동시에 같이 할수 있는 그 팀을 티타임을 하나 잡아서 내일 오전 9시 20분쯤에 그 라운드를 할 계획입니다. 아마도 마인드골프가 한국에 가면 당분간 캘리포니아에서 원래는 하지 못할 테지만 한국에 가서 매월 한번 정도씩은 원래를할 예정입니다. 그러니 이제 한국에 계신 분들께서는 어, 당장 3월부터는 어려울지 몰라도 어, 최소한 4월부터는 마인드골프가 참여를 해서 같이 이제 한국에서 라운드를 할수 있는 그런 자리를 마련해 보려고 합니다. 네, 많이들 참여하셨으면 좋겠고요. 뭐마인돌프도 여러분들 또 많은 사람들 이렇게 만나서 골프 이야기도 하고 좋은 그 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 네, PGA 지난주에는 그 캘리포니아 토리 파인스 골프장에서 열린 그 파머스 인시어런스 오픈이 있었는데요. 그 제이슨 데이가 연장 두 번째 홀까지 가는 접전 끝에 우승을 했습니다. 제이슨 데이는 그 정확히 1년 전인 WGC 엑센초 매치플레이에서 1년 전에 이제 우승을 했는데요. 그 이후 딱 1년 만에 우승을 했습니다. 이 연장전까지 가는 접전 끝에 우승을 했는데 4명이 연장전을 갔는데요. 첫 번째 연장전 홀에서 그 2명이 탈락을 하고 두번째 연장 홀에서 제이슨 데이가 우승을 했습니다. 어, 제이슨 데이는 이번 우승이 PGA 통산 세번째 우승이고요. 어, 이번 우승으로 제이슨 데이는 세계랭킹이 4계단 올라가서 그전에 8위였는데 이제 4위까지 올랐습니다. 어, 제이슨 데이가 이제 점점점 올라오고 있지만 어, 1위 로리 맥길로이가 굉장히 많은 앞선 포인트 차이로 있어서 1위까지는 조금 힘들지만 2위, 3위까지는 바라볼 수도 있을 것 같습니다. 방금 전에 얘기 드린 대로 1위는 27주 연속 로리맥길로이 현재 포인트가 11.51포인트이고요. 2위 헨릭스텐슨과는 4.03포인트 차이입니다. 1위가 11.51포인트인데 차이가 4.03포인트니까 굉장히 1위와 2위 격차가 큰 상태고요. 그 한국 선수들 중에는 배상문이 77위, 노승열 100위 어, 최경주 1 3 2 그리고 박성준이 167위입니다. 현재 이번주에 진행되고 있는 대회가 그 캘리포니아 패블비치 그 골프장에서 AT&T 프로암대회가 열리고 있는데요. 지금 3라운드까지 진행된 상황이고요. 내일 4라운드에서 이제 마무리가 되면서 이제 우승자가 나올텐데요. 어, 이 대회 결과는 다음주에 이야기가 될것 같고요. 네, 이번 그 토리파인스 골프장에서 열린 그 파머스 인슈런스에서 타이거 우즈가 1라운드 11번 홀까지 진행을 하고 그 기권을 한그 부상으로 인해서 기권을 한 대회였는데요. 타이거 우즈 가 2015년 첫 번째 대회에서는 컷오프하고 두 번째 대회에서는 이렇게 부상으로 그 중간에 기권을 한 그런 그 지금 진행 상황인데요. 그래서 많은 그 골프 업계에서 또 골프 소식을 전하는 곳에서는 이 타이거 우즈에 대한 이야기가 굉장히 많이 나오고 있습니다. 뭐, 첫 번째 대회인 그 피닉스 오픈에서는 그 사상 골프에서 투어에서 가장 이제 최악인 스코인 11 오버파를 또 기록을 했기도 했고, 또 곧바로 그 다음 대회인 인슈, 파머시 인슈런스 오픈에서 또 허리 부상으로 1라운드 다 맞지 못한 채 기권을 해석을 했는지, 이제 이런 타이거 우즈가 과연 계속 이제 골프를 잘할수 있을지 또뭐 쇼게임은 굉장히 좀 실수를 많이 하게 되면서 쇼게임 입스가 있는 건 아닌지 뭐 이런 이야기들이 많았는데요 어 지난주에 결국 그 타이거 우즈가 그 부진에 좀 이렇게 시달리면서 또 이제 그런 부상에 시달리면서 잠정적으로 활동을 중단하겠다는 선언을 본인의 그 홈페이지를 통해서 이야기를 했습니다 그래서 그 홈페이지를 통해서 그 타이거즈가 이야기한 거는 최고의 수준에서 경쟁할 수 있을 때에 어, 대회 출전할 것이다라고 하면서 잠정적으로 당분간 투어에 나가지 않을 것을 밝혔고요. 어, 지난 2주간 매우 실망스러운 플레이를 했다. 어, 특히 토리파인스 파머신 시원한 소프는 열렸던 토리파인스에서는 기권을 하고 싶지 않았다라고 이야기하면서 불행하게도 부상이 이런 상황. 그 부진을 얘기하죠. 이런 상황을 자주 만든다라고 덧붙였습니다. 그 현재 내 플레이와 스코어는 대회에서 융납될 만한 수준이 아니다라면서 어 준비가 됐다고 생각되면 다시 돌아오겠다고 밝혔습니다. 현재까지 그 최근 아 1900년대부터 지금까지 그 골프업 골프계에서 가장 이제 이름을 날렸던 선수인 타이거 우즈, 또 골프 황제라는 별명을 가지고 있는 타이거 우즈가 자신이 그공식적 공식 홈페이지를 통해서, 어, 이런 이야기, 마인, 어, 마인드 골프는 좀 이렇게 읽으면서 좀 마음이 좀 아팠는데요. 어, 현재 내 플레이와 스코어는 대회에서 용납할 만한 수준이 아니다. 그러니까 자신의 그런 실력이 현재 그 PJ 투어를 뛸 만한 그런 실력이 아니다라는 말을 자신이 인정을 좀 한, 그런 멘트입니다. 뭐, 어, 골프 황제라고 또 한때는 어느 누구도 이길 수 없는 그런 골프의 영웅이 이런 자신의 실력을 또 용납한다라는 것, 또 인정한다, 하고 또 이렇게 잠정적으로 투어에 나오지 않겠다라고 얘기한 것도 나름 큰그 결심과 용기였을 것 같은데요. 어, 마인드 골프가 골프를 시작한 시점쯤에 한참 정성기를 구가하고 있었던 타이거우즈여서 마인돌프가 팬이기도 한데요. 어, 그래서 그런지 타이거우즈가 이렇게 저물어가는 것은 굉장히 마음이 좀 개인적으로 아픕니다. 물론, 그, 타이거우즈는 돈도 많이 벌었고, 많은 그, 영예도 갖고 있지만, 그, 골프를 좋아하는 사람으로서 타이거우즈가 다시 예전에 그, 카리스마 있는 멋진 경기를 보여줄 수 있는, 꼭 우승이 아니더라도 그런 멋진 경기를 보여주는 그 골프의 필드로 다시 돌아오길 굉장히 바라고 있습니다. 어, 언젠가 다시 돌아오겠지만, 아마도 뭐 마스터즈 메이저 대회에서 그 기록을 좀 갱신하고 싶은 또 개인적인 욕구도 있을 테니까, 아마도 마인돌프가 그 예상을 해보건데, 그첫 번째 대회가 혹시 마스터즈가 되지 않을까라는 생각을 해봅니다. 타이거즈가 다시 돌아왔으면 좋겠습니다. 네, LPGA에서는 시즌 두 번째 대회가 있었고요. 퓨어 실크 바하마스 LPGA 클래식이 있었는데요. 어, 이 대회도 연장전 끝에 김세영이 우승을 했습니다. 한국의 김세영인데요. LPGA 진출 두 번째 대회만에 우승을 했는데요. 지난해에 LPGA 시드를 받고 투어 카드를 받고 두 번째 대회인 그 이번 어, 퓨어 실크 바하마스 LPGA 클래식에서 우승을 했습니다. 지난주 최나연의 우승에 이어서 연속 2주 한국선수의 우승인데요. 어, 이번 우승으로 어, 김세영은 세계랭킹이 17계단 상승해서 23위, 그 전에 42위 정도였네요. 어, 그리고 아쉽게 대회 2위를 한 유선영도 19계단 상승한 64위에 올랐습니다. 어, 이 김세영 선수가 역전 우승을 했는데요. 그 예전에 기록을 찾다 보니까 한국에서 KLPJ의 5승에서도 모두 다 역전 우승을 했던 그 역전 우승의 나름 그 일가견이 있는 김세영 선수인데 굉장히 나이도 어리고 이제 22살인 것 같습니다. 굉장히 어린데, 어, 또 다른 그 김효주 선수와 또또 또 다른 이제 한국에서 이제 한참 이제 신인으로 뛰고 있는 그런 선수들의 또 하나의 대열로 그 김세영 선수가 같이 또 포함이 된것 같습니다. 어, 세계 랭킹 1위는 지난 주에 이어서 2위 2주 연속 리디아 고가 이어가고 있고요. 2위는 박인비고 이제 1위와 2, 2위 차이는 0.23 포인트 차, 2.5 포인트 차입니다. 그리고 12권 내에서는 김효주와 유소연이 각각 자리 바꿈을 하면서 어, 김효주가 7위, 그리고 유소연이 8위입니다. 그래서 12권 내에는 한국 선수가 박인비 2위, 김효주 7위. 유소연 8입니다 리디아고는 한국계지만 뉴질랜드 국적을 갖고 있는 뉴질랜드 선수죠. 어, 이번 주에는 대회가 없고요. 다음 주에는 ISPS 한다 워먼스 오스트레일리안 오픈이 있고요. 이 대회 디펜딩 챔피언은 캐리 웹입니다. 다음 주에는 ISPS 한다 워먼스 오스트레일리안 오픈의 소식을 전해드릴 것 같습니다. 네한 주간 있었던 골프계 소식 중에 하나를 마인드골프가 선택해서 전해드리는 시간이고요. 이번 주는 SBS 뉴스 스포츠 섹션 골프 관련한 기사가 올라온 게 있어서 내용을 선정해봤습니다. 제목은 영국 R&A 골프클럽 첫 여성 회원의 소렌스탐등 선정 이렇게 되어 있는데요. 애니카 소렌스탐이라고 한때 골프 여제였던 그 애니카 수렌스탐이 이제 그 영국의 왕 영국 왕실 골프 협회 그 골프 클럽 RNA 골프 클럽의 첫 여성 회원에 그 등재를 했다라는 그 내용인데요. 그 소식을 읽어 보겠습니다. 골프 발상지로 불리는 영국 스코틀랜드의 로열 앤 엔션트 그 RNA가 로열 앤 엔션트인데요. 로열 앤 엔션트 RNA 골프 클럽이 골프 여제 애니카 소렌스탐 등첫 여성 회원 7명의 명단을 확정 발표했습니다. 이 내용이 뭐냐면 여태까지 지금까지 RNA 골프 클럽은 여자 그 회원이 한 명도 없었다는 것이고요. 이번에 처음으로 애니카 소렌스탐을 포함해서 총 7명의 명단을 확정해서 발표했고 처음으로 여성 회원을 받았다는 라 이야기죠. RNA는 RNA 골프 클럽이 어1 1일 발표한 여성 회원은 소렌스탐 외에 영국 n 공주, 메이저 대회에서 4승을 거둔 로라 데이비스, 스코틀랜드 여자 아마추어 대회에서 7승을 거둔 벨 로버슨, 미국 여자 프로골프 LPGA 투어에서 활약한 흑인 선수 르네 파월, LPGA 투어 창립자 가운데 한 명인 루이스 서그너, 서, 서그스, 너서그 그리고 국제골프연맹 IGF 회장을 지낸 선수 출신 렐리 시가드 등 7명입니다. 1754년 설립된 RNA 골프클럽은 그동안 남성들만 회원으로 받아오다가 지난해 9월 여성 회원의 입회를 허용하기로 하며 금녀의 벽을 허물었습니다. 그 참고로 이 RNA 골프클럽은 미국 USGA, 미국 골프협회와 같이 이제 전체적인 골프 룰도 관장을 하고 있는 그런 곳이죠. 그리고 또 그... 디오픈 챔피언십, 소위 얘기하는 브리티시 오픈 챔피언십을 또 관장하는 또 기관이기도 합니다. 아, 여기 곧바로 그 내용이 써있네요. 이 골프클럽은 4대 메이저 대회 가운데 하나인 브리티시 오픈을 주관하며 정식 명칭은 디오픈 챔피언십이죠. 세계 골프 규칙을 만들고 개정하는 등의 역할을 하고 있습니다. 메이저 대회에서 10승을 거둔 소렌스탐은 자신의 트위터를 통해 행운의 영 행운의 여성이 돼 영광스럽다고 소감을 밝혔습니다. 이번에 선정된 여성 일, 회원 7명 가운데 6명이 골프 선수였고 N공주만 비골프 선수 출신 회원이 되었습니다 N공주는 1976년 몬트리올 올림픽에 승마 선수로 출전한 경력이 있으며 국제올림픽위원회 위원입니다. 라고 해서 어, RNA골프클럽에서 처음으로 여성 회원을 받았다는 라 골프계 소식을 전해드렸습니다. 그, 격가지로 얘기를 드리면, 마인드 골프의 소원 중에 하나가, 그, 영국의 세인 앤드루스 골프장, 그, 골프의 발상지라고 되어 있는 세인 앤드루스, 아, 스코틀랜드죠? 스코틀랜드의 세인 앤드루스 골프장에 가서, 그, 골프를 1 8홀 치고, 이제 걸어서 치는 걸로 해보려고 하는데요. 그렇게 치는 것을 이제, 목표, 일종의 꿈으로 삼고 있는데요. 어, 이런, 그, 영국의 골프의 발상지, 이런 부분도 이제 한번 가보는 것도, 또 굉장히 의미 있는 일이라고 생각을 하고 요 언젠가 마이돌프가 한번 가보도록 노력을 해보려고 합니다. 그때 가서 또 이런 팟캐스트를 통해서 그런 소식을 또 전해줬으면 좋겠다라는 생각을 또 한번 해보게 되네요. 네, 대회 우승자 중에 한 명을 소개하는 선수인물탐구 시간인데요. 이번 주는 그 LPGA 퓨어실크 바하마스 클래식에서 우승한 김세영 선수를 소개하도록 하겠습니다. 네, 본명은 김세영이고요. 나이는 1993년생이니까 현재 22살 정도 되겠네요. 출생은 대한민국 서울이고요. 키는 160cm로 좀 왜소한 편이네요. 그 160cm의 키지만 굉장히 그 장타를 치는 또 선수이기도 한것 같고요. 국적은 대한민국입니다. 현재 거주도 대한민국에서 하고 있고요. 어, 아마추어 시절 때부터 그 이야기를 해보도록 하죠. 그 태권도 관장인데요. 아버지가 그 아버지 김정일 씨는 그 어렸을 때부터 김세영 씨, 그 김세영 선수에게 태권도를 가르쳤고 그 김세영은 태권도를 하면서 기초 체력과 강한 정신력을 기르었다고 합니다. 그 평소 그 아버지 김정일 씨가 골프를 즐겨 치는 것을 보면서 자연히 골프에 또 관심을 갖게 되었고 그래서 이제 초등학교 6학년 때 본격적으로 골프를 치기 시작했다고 합니다. 취미는 독서와 음악 듣기라고 하고요. 그 초등학교 6학년 때 시작한 골프가 중학교 2학년이던 2006년 최연소로 한국 여자 아마추어 골프 선수권 대회에서 우승을 합니다. 6학년 때 시작했는데 2년 만에 그 최연소 한국 여자 아마추어 골프 선수권 내에서 우승을 한 거죠. 대단합니다. 2년 만에 아마추어 대회 나가서 우승을 하고요. 그리고 또그 다음에 2007년, 2009년 두 번의 국가대표를 지내면서 2009년에는 전국체전에서 개인전과 단체전 모두 우승하는 이관왕을 또한 그런 아마추어의 그 경력이 있네요. 뭐그 대부분의 선수들의 그런 아마추어 시절에 그... 성적들을 보면 대부분 다 날고 긴 그런 기록들이 있는데 지금 그러니까 LPGA나 PGA 선수들 같은 경우에는 아무래도 그런 쟁쟁한 선수들끼리 만나서 하니 우승 한번 하는 것조차 이제 어려운 그런 투어 대회인 것 같기도 합니다. 2010년에 프로 전향을 하게 되는데요. 그 2010년에 프로 전향 이후 이제 큰 우승이 없다가 어, 2013년에 이제 3승을 합니다. KLPJ 롯데마트 여자 오픈, 그리고 한화 파이낸스 클래식, 메트라이프 KLPJ 챔피언십. 이한 해에 3승을 거두고 그 다음에 2014년에도 KLPJ 우리 투자 증권 레이디스 챔피언십 그리고 MBN 여자 오픈에서 우승을 하면서 2승 해서 2013년과 2014년에 5승 KLPJ에서 5승을 합니다. 어, 그러면서 이름을 좀 알려지기 시작했는데 아까도 얘기 드렸던 것처럼 이 5승 전체가 다 역전승이라고 하네요. 그리고 2015년 어, 지난주에 LPGA 퓨어실크 바하마스 LPGA 클래식에서 LPGA 투어 첫 진출하면서 이제 우승을 하게 되는데요. LPGA 대회 두 번째 대회만에 우승을 하는 그런 쾌거를 그, 갖게 됩니다. 한번 우승하면 3년간 그 풀시드가 주어지는데 앞으로 이제 신인으로서 기대주가 될것 같기도 하고요. 음, 어떻게 보면 올해 신인왕 후보로서도 그 손색이 없는 그런 플레이를 했던 것 같습니다. 네, 지난주 팟캐스트 3라운드 22번째 샷, 아, 골프 레슨에 대한 네 번, 4번, 생각 네 번째, 주변 지식, 어, 공 치는 것만이 전부라는 그런 주제로 올린 글에 대해서 주시님께서 글을 남겨주셨습니다. 팟캐스트 잘 듣고 있습니다. 요새는 밤보다 아침 출근길에 틀어놓고 옵니다. 어, 보는 건 아니겠죠. 아 물론 Y골프랑 에티케 골프가 있으니까 보기도 하시겠네요. 어, 차가 밀려서 급해지는 마음을 팟캐스트 들으며 가라앉히고 매일 출근길에 한 편씩 떼고 있습니다. 아직도 다못 들으셨나 본데요. 그 마인드 골프도 다른 팟캐스트를 많이 듣는데요. 어, 예전에 지금 길이 막히면 물론 이제 시간이 좀 늦으면 안 되겠지만 그 늦지 않는다라는 가정하에 길이 막히면 요즘은 이제 뭐 답답하기보다는 팟캐스트 듣는 시간으로 그 운전하는 시간을 많이 즐기고 있습니다. 주신님께서도 마인드골프 팟캐스트가 좀 그런 그 삶의 청량제 같은 것들이 되면 좋겠고요. 간혹 그 밤에 들으시는 분들은 목소리가 졸립다고 하시는데 그 주신님 그 운전하시면서 졸음 운전하지 않길 바라고요. 어, 빨리 다 따라 잡으셔서 그 팟캐스트 가장 최신의 팟캐스트까지 그 빨리 다 들으시길 바랍니다. 네 마인드골프가 설문을 하나 올려드는데요. 그 라운드 갈때 보통 공을 몇 개씩 갖고 다니시는지 그게 이제 왜냐하면 마인드골프가 지난번에 이제 라운드를 하는데 그 전에 미리 준비를 깜빡이고 못 해가지고 그 공을 두 개만 딱 갖고 나갔습니다. 뭐 바로 전에 라운드 하고 나서 미리 챙기지 못했었는데 이제 순간적으로 이제 갑자기 이제 번뜩 생각이 나면서 어 다른 사람들한테 공이 없어서 못 친다고 또 공을 빌려달라고 얘기하기도 좀 뭐하고 이미 라운드가 시작된 후에 어 티잉그라운드에서 티샷을 할때 알게 돼가지고 아 이런 공을 미리 사러 갈 시간도 없었죠. 그래서 이제 과연 이두 개로 어떻게 잘 쳐야 될까라는 그런 약간의 좀 중압감을 가지고 이제 라운드했던 그 지난 한 주에 그런 일이 있었습니다. 그래서 만약 골프장이 공도 잘 잃어버릴 수 있는 그런 골프장이었으면 어 이런 것들에 대한 부담이 좀더클 텐데요. 그날 쳤던 골프장이 어 약간 한국적인 골프장이라 양쪽 다 많이 죽는 그런 골프장이었습니다. 그래서 좀더 압박감이 좀 있었는데요. 보통 마인드 골프가 골프장 갈 때, 라운드 하러 갈때 보통 4개 정도를 갖고 가는데요. 그래서 이제 그런 일이 있어서 여러분들은 과연 보통 골프장 갈때몇개 정도를 갖고 가시는지를 이제 한번 설문으로 물어보았습니다. 현재까지 투표는 총 23표를 했고요. 그 이제 현재 동료 1위가 7표씩 나왔는데 첫 번째 7표가 그 10개에서 15개를 가져간다는 분이야. 7명. 23표 중에 7표가 있었고요. 네, 그다음 공동 1위로 4개에서 6개. 그니까그 보통 그 공이 한줄원 슬리브에 3개가 들어 있으니까 그렇게 2 슬리브 정도를 갖고 간다는 게 공동 1위로 7표 있었습니다. 그리고 이제 5표, 3위인 5표는 7개에서 9개 정도. 그니까 3개 슬리브 정도를 갖고 간다라는 거고요. 그 다음에 16개 이상 가지고 간다는 분도 두 분이 계셨었네요. 그리고 한개에서세개원슬리브로 갖고 간다는 사람도 두명 있었습니다. 이분들은 좀잘 치시는 분들이겠죠? 그래서 대략 이런 정도, 그러니까 보통 한 4개에서 6개 또는 10개에서 15개 정도가 많다는 라 그런 표입니다. 조금 뭐 이어지는 그런 통계는 아니지만, 그래도 여러분들은 얼만큼 또 갖고 가시는지, 뭐, 이 제일 많이 갖고 가시는 분들에 속하는지도 한번 비교를 해보십사 해서 이런, 그, 설문을 한번 해봤습니다. 예, 홍도님께서는 25개 가져갔는데, 6개 넘게 주어서 대충 30개 잃어, 잃어버린 후에 30개 정도는 꼭 갖고 다니신다고 하는데요. 아직 그, 이제 골프 치신 지 1년이 안 되신 분이신데, 30개면 은 굉장히 좀 무거울 것 같기도 하네요. 어, 주신님께서는 코스에 따라서 차이가 많이 나는 듯합니다. 전 좋은 공과 싸구려 공을 분류해서 가방에 넣고 다닙니다. 프로 V1 또는 NTX투어 같은 3피스 공을 5개에서 6개 정도 가지고 다니고 골프장에서 건진 2피스 공들 중에 깨끗한 것을 모아서 다른 포켓에 따로 분류해 놓습니다. 어, 타수가 100개를 넘나들던 당시엔 혼자서 9홀째 치다 공을 다 잃어버려서 클럽하우스에서 공 원더즌 12개를 구입하고 백라인 치다가 또다시 잃어버려서 18번 홀에서 주변에 버려진 공을 주스러 다니다 못찾고 해가 져서 그냥 포기한 적도 있었습니다 좀 안타깝네요 요즘은 좀잘 치시니까 괜찮겠죠 공을 하도 잃어버려서 더 이상 칠 공이 없었던 적이나 그 나름 비싸게 주고 산 공을 금방 다 잃어버렸던 이런 금방 다 없어졌던 경험이 초창기에 무지 많았는데 골프가 안 되는 데다 공칠 공까지 없으니 괴롭고 초라하고 제 자신과 골프에 분노도 일고 그랬던 적이 있었습니다라고 옛날 그시절에 주신님의 그런 이야기를 전해주셨습니다 마오양님은 그첫 라운드에 동료가 공 많이 가져왔지 하는 질문에 어, 한 30개 정도 가져왔는데? 라고 대답하고, 모두 웃었던 기억이 납니다. 그 마인드 골프도 그 예전에 한국에서 놀러온 친구가 있었는데, 그 친구랑 그 하루에 36호를 치러 가기 전에, 그, 소위 얘기하는 유스트볼이죠. 중고공을 그 샵에 가서 샀는데, 소위 얘기하는 양파바구니 같은, 양파 그 그물로 된 주머니 같은 데서 한, 꽤 많은 공을 샀는데 그 공의 상당수를 잃어버렸던 그 친구가 좀 기억이 납니다. 네, 다음은 오랜만에 카페 오셔서 글을 올려주신 붐붐님입니다. 오랜만에 글을 올립니다. 마인드골프님 한국 가신다니 한국 가셔서도 모든 일 계획했던 대로 잘 되시길 바랍니다. 어제 와이프가 텍스 리펀 액수를 물어보더니 사용계획을 말하고 그 나에게 돈터치라고 이야기했다고 합니다. 발렌타인이고 발렌타인데이이고 해서 마음대로 하라고는 했지만 서운한 마음이 마음 한 구석에 남습니다. 그구 장비가 명장비라 명장비련이 생각하고 올해는 장비 업그레이드의 마음을 접어야겠습니다. 내년에 보자. 좋은 하루 되세요라고 해주셨고요. 그 미국은 그 텍스 보고 그 세금 보고가 4월 15일까지 하게 되어 있습니다. 그 보통 이제 그 1월 초나 뭐 2월 아니 1월이나 2월 정도에 텍스 보고를 하게 되고 그 분분 님께서 얘기하는 텍스 리펀이라는 텍스 그 환급을 받는데 이제 붐붐 님이 텍스 환급을 받고 그 장비를 업그레이드 하려고 했었는데 아내분께서 딱그 금액을 보고 또그그돈 자기가 쓸 거니깐 또 발렌타인 데이 지금 오늘이 2월 14일인 발렌타인데이가 맞네요 어 그리고 그래서 이제 그 그러고 그러니까 이제 자기 마음대로 쓰겠다고 이렇게 이야기했다라는 서운한 마음을 올려주셨습니다 그 요즘 한국이 연말정산 뭐 기타 세금 관련해서 조금 좀, 좀 시끄러운 그런 시기이기도 한데요 그 보통 이제 뭐 세금을 원천징수를 많이 하면 나중에 좀 많이 또 받기도 하는데 이번에 좀 세제 개편이 그 되면서 좀 약간 좀 불협화음들이 좀 있는 것 같은데요. 그 발렌타인데이가 그 한국에서는 2월 14일날 여자가 남자에게 초콜릿을 주는 그런 날로 되어 있잖아요. 미국에서는 발렌타인데이는 그 서로에게 뭔가를 표현하고 선물을 해주는 그런 날입니다. 한국은 뭐 그렇지 않지만 그러니까 붐부님께서도그 지금 텍스환급을 받으신 돈을 아내분과 반띵하자고 이야기를 하시고요. 최소한 뭐 업그레이드 하고 싶은 것 중에 가장 저렴한 음. 것, 뭐 웨지라든지 음. 아니면 뭐 모자라도 이렇게 하나 이렇게 하나 선물로 해달라고 이렇게 한번 졸라 보시는 건 어떻겠습니까? 네, 아이쟁님께서 그 글을 올려주셨는데요. 제목이 간만의 필드입니다. 아, 오늘 날씨가 너무 좋았습니다 해도 좀에 길어진 것 같고요 그쵸 이제 동지도 지났으니 해가 길어지고 있죠 사실 요즘 춥다는 핑계로 필드를 멀리 하였습니다 그러다 보니까 어 내가 골프를 별로 안 좋아하나 하는 그런 생각도 들더라고요 오늘 깨달았습니다 내가 골프를 좋아하는 사람이구나 크크 또 하나는 어디에서 싸게 들인 아웃보드 모터 그 선외기 라고 하는데요 나중에 그마인드파프가 물어봤더니 그선외기라고한 것은 보트 엔진이라고 하네요. 그선외기의 정신이 온통 팔렸던 것도 사실입니다. 운송 중에 여기저기 부서지고 20년도 더된 부품들을 찾아 헤매고 동작이 될지도 아닐지도 아직 모르는 판국에 이런 저런 신경을 쓰다보니 시간이 훌쩍 가버렸네요. 일종의 취미생활인 것같은데 혹시 집에 보트가 있으신 건 아니신지 어 제가 나이 든 나이가 많이 든그 먹은 그런 사람은 아닌데요. 진짜 멀티태스킹 기능은 저하되고 집중력은 발달한 것 같은 생각이 듭니다. 나이 들면 집중력이 발달하는지는 모르겠습니다만 어~ 나이 드신 것 같지는 않고요 아이쟁님이 뭐 다양한 취미생활이 있는 것 같습니다. 최근에 뭐 집도 이사하고 뭐 이것저것 좀 많이 좀 발전해 가는 모습인 것 같은데요. 어, 지금 뭐, 마인드 골프에 있는 캘리포니아도 이렇게 점점 오후 해가 길어지는 그런 느낌을 많이 받습니다. 아, 한여름이 되면 이제 그좀더 골프 칠수 있는 시간이 길어져서 더 좋을 것 같고요. 아이젠님그 골프 쪽으로도 좀 신경을 좀 쓰시고, 이 골프가 어려운 이유가 실력이 늘기도 어렵지만 또 자신의 실력을 유지하는 것 또한 상당히 어렵기 때문에 그런데 게을리하셨다가는 곧바로 또 타수가 늘어날 것입니다. 아이젠님 고맙습니다. 네 다음은 워너비탑님이 올려주신 골프 토크 내용인데요. 알쏭달쏭 샌드세이브라고 되어 있습니다. PGA 투어 통계에 있는 샌드세이브 퍼센테이지에서는 그린사이드 벙커에서 나와서 벙커 샷을 포함한 두타 이내로 홀아웃 하는 경우를 이야기한다는 것입니다. 이때 중요한 것은 그 결과가 파가 아니다라도 그... 관계가 없다는 것이죠. 심지어 그 아홉 타를 쳤더라도 마지막 홀홀 아웃한 것이 벙커에서 나와서 한 타로 마무리했다면 샌드 세이브로 본다는 것이지요.라고 마인드 골프님이 칼럼에서 소개해주셨는데요. 어쩐지 읽다 보니까 마인드 골프가 썼던 글과 비슷하다 생각했는데 그것을 인용한 것인데요. 어 이런 정의를 바탕으로 다음의 상황은 5 0가 되겠죠.라고 해서 세 가지 경우를 해줬는데 맨 마지막 경우가 그, 이제 좀 알쏭달쏭한 그런 케이스인데요. 첫 번째 케이스. 그린 사이드 벙커에 공 빠진, 아, 그린 사이드 벙커에 빠진 공을 쳤으나, 벙커를 벗어나지 못했고, 두 번째 샷을 한 후, 원 퍼스로 마무리했다. 그러면 이제 이것은 첫 번째 벙커샷은 샌드 세이브 실패. 두 번째 벙커샷은 샌드 세이브 성공. 어, 이게 다시 말하면 그린사이드 벙커에 공이 빠졌는데 벙커에서 못 빠져나오고 두 번째 벙커샷을 해서 원퍼팅을 했으면 첫 번째 벙커샷은 샌드세이브를 못한 거죠 하지만 두 번째 벙커샷은 샌드세이브를 했기 때문에 50%라는 그런 이야기입니다 네 그럴 것 같죠 두 번째 그린사이드 벙커에 공 빠진 공을 쳐서 빠져나왔는데 다른 그린사이드 벙커에 빠져서 벙커샷 원퍼팅으로 마무리했으면 첫번째 벙커샷은 샌드세이브를 실패했죠. 왜냐하면 그 이후에 벙커샷을 또한번 다른 벙커샷을 또한번 하고 또 이제 원퍼팅까지 했으니까 실패했고 두번째 벙커샷은 샌드세이브 성공 네 그럴 것 같죠. 이것도 많, 그럴 것 같습니다. 음, 이제 세번째가 알쏭달쏭 한건데요. 그린사이드 벙커에 빠진 공을 쳤는데 다시 벙커에 빠졌어 그러니까 벙커를 못 나온 거죠. 그런데 이제 두 번째 벙커샷이 곧바로 홀에 들어가는 경우 그럴 때는 첫 번째 그 벙커샷도 샌드세이브가 성공이 된 거고 두 번째 벙커샷도 샌드세이브가 성공이 된 거냐 해서 100%냐라는 그런 알쏭달쏭한 질문을 올려주셨습니다. 그 현재 PGA 그 통계 페이지에 나와 있는 그 룰에 의하면 그 현재 지금 알쏭달쏭한 벙커샷을 했는데 다시 못 나오고 거기서 벙커샷에서 다시 쳤는데 그 홀에 한방에 들어간 그런 것은 100% 그 샌드세이브로 보는 게 현재의 그 PGA 통계 정의에 의하면 맞는 것 같습니다. 그 정의에 그렇게 되어 있었거든요. 아까 소개한 대로 그 벙커에서 나와서 벙커샷을 포함한 두타 이내로 홀아웃하는 경우이기 때문에 방금 전에 워너비탐님이 소개한 그런 특, 아주 특이한 케이스는 100% 샌드세이브 두번 중에 두 번을 다 샌드세이브 했다고 이야기할 수 있을 것 같습니다. 네이 글에 주신님께서그 좋은 것 배워갑니다. 그 내기할 때 벙커세이브 세이, 벙커 샌드세이브로 파 이상을 해, 해야만 해 쳐준다고 하셨는데 이런 건 프로가 더 관대하네요 라고 했는데요. 뭐 이미 얘기를 한번 드렸던 거지만 그 벙커 샷의 능력만을 보는 것이기 때문에 스코어는 관계가 없다라는 통계입니다. 뭐 타수까지 다 포함한다면 그런 것도 이제 스크램블링 능력 그런 것들이 그럴 것이고요. 뭐 GIR 능력이라든지 하지만 이 샌드 세이브 능력은 벙커에서 그 자신의 샷을 얼만큼 잘 빠져나와서 스코어 얼만큼의 이제 최대한 적은 타수로 이제 했느냐에 대한 능력을 보는 것이기 때문에 타수와는 상관없는 스코어 통계가 되는 것입니다. 네, 두근두근 30미터님께서 골프공 제한에 대한 문의를 굉장히 여섯 가지 질문을 해서 올려주셨는데요. 어, 소개를 하겠습니다. 안녕하세요. 최근 타이거우즈가 부진한데 어프로치 입수일 가능성도 있다는 기사를 보았습니다. 뉴스에는 박인비도 입수로 슬럼프에 빠졌다는 기사도 있었습니다. 이 기사를 보던 중 공이 모자라 기권했던 내용이 있어 골프공 사용에 몇 가지 궁금증이 있어 올려드립니다. 여섯 가지 질문을 올려주셨습니다. 첫 번째, 경기에 사용할 수 있는 공의 수량에 제한은 있는지요? 두 번째, 경기에 사용할 공의 수량과 종류를 신고 또는 동반자에게 알리기를 해야 하는지요? 세 번째, 경기 중에 모자란 공이 있으면 캐디 등을 통해 공을 더 가져오면 안 되는지요? 네 번째, 경기에 사용할 공의 종류를 사전에 정해놓고 경기 내내 같은 공에 같은 종류의 공을 사용해야 하는지요. 다섯 번째, 어, 4번이 아닐 경우, 같은 공을 사용하지 않아도 되는 경우일 경우에, 각 홀마다, 각 홀마다만, 홀마다만, 아, 홀마다. 다른 홀에서 이제 다른 공을 쓰게 된다는 거죠. 같은 홀마다만 같은 종류의 공을 사용하면 되는지요. 예를 들어서, 어, 1번 홀은 타이틀리스트, 2번 홀은 나이키, 3번 홀은 볼빅 이렇게 사용하는 것처럼 사용해도 되냐라는 이야기입니다. 마지막 여섯번째 질문은 캐디백에 준비된 공의 종류가 다른 것을 보유하고 있어도 되는지요? 라고 여섯개의 긴 질문을 올려주셨고요 어, 1번부터 3번을 문의하려고 했는데 글을 쓰다가 궁금증이 늘어났네요. 라고 해주셨습니다. 그, 박인비가 힐링캠프에 나와서 그, 이야기했던 내용을 그, 다뤘던 기사 내용이 있는데요. 거기 기사 맨 마지막에 보면, 그, 박인비는 입수 때문에 기권한 적도 있었다. 박인비는 2008년 시즌 마지막 경기였다. 너무 분수를 치다 보니, 분수? 분수? 이게, 붕 뛰는 그런 샷인가요? 너무 분수를 치다 보니 마지막 홀에서 공이 한 개밖에 안 남은 거다. 그걸 잃어버리면 최초로 공이 없어서 퇴장당할 것 같아서 17번 홀에서 기권했다. 너무 창피한 기록이다. 라고 힘들었던 시기를 떠올렸다. 라고 했습니다. 그 공이 없어서 퇴장당할 것 같다고 이야기했는데 어, 이 내용에 대해서는 뭐 공이 없어서 퇴장을 당할 거라는 게 공을 준비 자신 가져간 공이 없어서, 사실은 이제 좀 이따 얘기 드리겠지만, 주변에서 공을 빌려서 같은 브랜드와 같은 공이 그, 그 물성, 그러니까 공의 재질이 같은 거, 같은 브랜드와 같은 모델이면 이제 칠 수도 있는데, 준비한 공이 없었던 것 같고, 그래서 이제, 공이 없어서 이제 더 이상 플레이를 못할까봐, 퇴장은 아니겠고, 못할까봐 이제, 그 자진해서 이제, 그, 기권했다라는 그런 이야기였던 것 같습니다. 굉장히 많은 공을 준비했을 텐데, 그 공조차도 다잃어버렸던 거로 보면, 당시에 현재 세계랭킹 2위지만, 이런 선수에게도 그런 입스라는 그런 공포증이 있는 그런 시기가 있었네요. 요즘 뭐 타이거우즈가 그런 입스가 있는 거랑 좀 비슷한데요. 잠깐 좀 옆길로 샜었는데, 다시 그 두근두근 3 0 m 님께서그 질문한 것에, 것에 좀 하나씩 답변을 드리도록 하겠습니다. 그첫 번째 질문이 그 경기에 사용할 수 있는 공의 수량에 제한이 있느냐라는 건데요. 그 룰북에서 특별히 공 개수를 제한하는 항목은 없는 것 같습니다. 기본적으로 안 된다고 하지도, 하지 않으면 허용되는 것으로 룰북을 그적용이 되는데요. 아마도 가방을 들고 다니는 캐디가 매우 싫어할 수도 있을 것 같습니다. 어, 골프 클럽이 최대 14개로 제한된 것그 그런 이유 중에 하나가 캐디가 무거워서 그랬다는 말도 있는데요. 그렇기 때문에 제한은 없습니다. 어, 두 번째 경기에 사용할 공의 수량과 종류를 신고 또는 동반자에게 알리기를 해야 하는지요. 그 방금 전 얘기 드린 것처럼 수량에는 제한은 없고요. 그골프를 부속 규칙 첫 번째 그 로컬 룰그 경기 조건에 이제 C-1 항에 보면은 클럽과 볼의 규격에 정그 정의되어 있는 것에 의해서 규정 위반의 공을 사용하는 것은 안되고요 자신이 당일 라운드에 사용할 공의 브랜드와 종류를 위원회에 알릴 필요는 없겠으나 사용하는 공이 공인구, 그러니까 소위얘기하는 공인, 그 RNA와 USG에서 그 인정한 그 공인구 목록에 있어야 하고 플레이는 한 개의 볼, 브랜드, 한 개의 모, 모델, 그리고 브랜드로 이제 플레이를 시작을 하고 마무리해야 된다는 겁니다. 공누군가 위원회한테 이야기할 필요는 없지만 자신이 치는 동반자에게는 자신은 오늘 어느 브랜드의 몇번 공을 사용하겠다라고 이야기해야 되는 것이고요. 플레이어가 플레이하는 볼은 골프협회에서 발행한 현행 적격 골프 볼 목록에 등재되어 있지 않으면 안 된다. 본 조건의 위반에 대한 벌은 경기 실격이다 라고 되어 있습니다. 어, 일단 기본적으로 그 공은 그 미국 골프협회와 영국 왕실 골프협회에서 정한 그 공인구 목록에 있어야 되는 것이고요 그 브랜드와 종류에 대해서는 한 개의 브랜드로 끝까지 플레이를 해야 한다는 라 이야기입니다 그워너비탐님께서재밌는 이야기를 그 써주셨는데요 공 얘기가 나오니 어니엘스와 관련한 얘기가 생각이 나네요 어니엘스는 모든 공은 한 번에 버디만 할수 있다는 신념이 있어서, 신념이 있어서 버디를 하면 그 공은 멀쩡해도 바로 바꾼다고 합니다. 어니엘스 캐디는 최소 18개의 공을 항상 준비하고 다녀야 할것 같네요. 어니엘스가 좀 재밌는 그런 그 일종의 신념을 가지고 있는데요. 버디는 그공 하나의 공은 버디를 한 번밖에 못한다고 라 하는 재밌는 그런 그 신념인 것 같습니다. 그세 번째 질문은 경기 중에 모자란 공이 있으면 캐디 등을 통해 공을 더 가져오면 어, 안되는지요?라는 질문이었는데요. 어, 이 질문은 이렇습니다. 그 위에 워너비탑님이 또 언급을 한번 했던 적이 있는데요. 그 워너비탑님이 언급했던 내용을 간단히 소개를 하겠습니다. 그 같은 브랜드의 볼을 써야 합니다. 라고 해주셨고요 일례로 2009년 김하늘 선수가 사용하던 공 프로비원X 떨어져서 다 잃어버려서 갤러리한테 헌공을 제공받아 라운드를 마친 경우가 있습니다 캐디 동반 플레이어 갤러리 누구한테나 빌릴 수는 있지만 같은 브랜드 같은 모델이어야 합니다 캐디가 다른 데서 가져오는 건 가능하겠지만 시간 제약으로 실격 또는 벌타를 받지 않을까 생각해봅니다 가로열고 마인드골프님께 패스 이렇게 해놓으셨는데요 어, 네 맞습니다 그그 마인드골프도 생각한 그런 내용이 맞고요 그~ 대부분이 이제 이러한 그~ 룰 공은 한 개의 브랜드와 모델로 이제 그~ 쳐야 한다라는 내용이 있는데 이 내용은 사실은 그 로컬 룰의 규정이 되어 있습니다 그~ 그렇기 때문에 이제 로컬 룰이기 때문에 대회에서 이러한 규정을 로컬로 제정되어 있지 않다면 지키, 지켜지지 않아도 되겠지만 대부분은 이러한 룰을 적용을 하고 있습니다. 참고로 룰북에 있는 원볼 플레이라는 그 관련한 조항이 있는데요. 그 내용을 간단히 소개하겠습니다. 한 가지 볼, 원볼을 사용해야 하는 조건이라고 되어 있는데요. 정규 라운드 중에 플레이어가 플레이하는 볼은 현행 적격 골프볼 목록에 한 가지 종류로 등재된 것과 동일한 상표와 모델의 볼이 아니면 안 된다. 그래야 한다라는 거죠. 어, 그러니까 한번 그날 이제 라운드를 할때 어떠한 볼의그 브랜드와 모델이 딱 정해졌으면 그 볼로 끝까지 마무리해야 된다는 라 것입니다. 어, 뭐 아마추어들 같은 경우는 그렇지 않은 경우들이 많은데요. 기본적으로 선수들 같은 경우는 로컬룰이지만 대부분의 이 로컬룰은 적용이 되는 것으로 그, 어, 알고 있고요. 그래서 이제 원볼 플레이를 해야 된다는 라 이야기입니다. 네 그리고 네 번째 경기에 사용할 공의 종류를 사전에 정해놓고 경기내에 같은 공 종류의 공을 사용해야 하는지요. 이거는 뭐 이미 얘기를 드렸던 것 같고요. 어, 다섯 번째, 그각 홀마다 같은 공의 그 같은 종류의 공을 사용하면 안 되는지요. 그러니까 홀마다 다른 공을 쓰면 안 되는지요라는 건데 이 또한 뭐 로컬로 제정되어 있으면 안 되겠고 만약에 제정이 되어 있지 않으면 가능할 수도 있겠죠. 어, 여섯 번째, 캐디백에 준비된 공의 종류가 다른 것을 보유하고 있어도 되는지요. 네, 보유하고 있는 것은 괜찮겠지만, 그것을 사용하면 이제 안 된다라는, 그래서 보유하고 있는 것은 괜찮다라는 거겠죠. 하지만 골프 클럽의 경우는 14개를 초과하는 것을 그 사용하는 것과 상관없이 보유하고 있는 것만으로도 그 클럽은 벌타를 받게 됩니다. 그래서 굉장히 좋은 질문이고, 골프 공과 관련한 그 많은 부분을 다뤘기 때문에 마인돌프가 드 조만간 이 내용을 정리해서 글로 한번 그, 정리를 해보려고 합니다. 블로그에 올릴 생각입니다. 어, 굉장히 좋은 질문 주신 두근두근30m님 고맙습니다. 네 잠시 전하는 말씀드립니다. 마인드골프가 직접 운영하는 골프품격 반올림 마인드골프샵에서는 이번주 공동구매를 진행하는데요. 이번주에는 요즘 신모델들이 타이틀리스트는 지난해 나왔고 최근에 테일러메이드 R15 나왔잖아요. 타이틀리스트는 915가 나왔고요. 어, 이번 캘러웨이에서도 2015년 새로운 드라이버가 나왔는데 XR 드라이버가 나왔습니다. 그래서 이번 주 마인드골프샵에서 진행하는 공동 구매는 2015년 캘러웨이 XR 드라이버입니다. 많은 그 관심 부탁드립니다. 잠시 마인드골프샵에서 전하는 말씀이었습니다. 그 마인드골프가 이번 주에 그 준비한 그 골프 이야기는 골프 상식 중에 하나고요. 퍼팅 그린에서 꼭 마크를 해야 하느냐 하는가라는 그런 질문입니다. 그 퍼팅 그린에 공이 올라가면 어떤 사람들은 마크를 안 하고 그대로 그냥 치시는 분도 있고 대부분의 경우는 그 자신의 볼 마커로 마크를 한 다음에 공을 들어서 그 공을 닦고 하우 같은 경우는 캐디가 다 닦아주기도 하고 심지어는 그 퍼팅 라인까지 다 봐서 그 공을 놔주기도 하는데요. 그러면 과연 퍼팅 그린에서 꼭 마크를 하고 공을 주어야 하는지 그런 질문에 대한 내용입니다. 골프 라운드 중에 대부분 서있는 공을 치는 운동이 골프인데요. 그래서 많은 경우 필드에서 소위 인플레이, 그 공이 그 경기를 진행하고 있는 상황 인플레이라고 하죠. 소위 인플레이 상황에서는 공을 직접적으로 손으로 만지거나 다른 곳으로 건드리는 등의 행동은 골프에서 금지되어 있습니다. 이를 위반할 경우에 벌타를 받는 경우가 있습니다. 뭐 그렇지만 일부 예외적인 상황에서 공을 집어들거나 심지어는 공에 묻어있는 이물질을 닦는 행동까지 허용을 하기도 하는데요 뭐 대표적으로 공을 잡을 수 있는 상황은 티샷을 하기 전에 공을 잡아서 티 위에 올려놓거나 티잉그라운드 위에 있는 그 그대로 이제 공 아, 티잉그라운드 위에 그대로 놓을 때 공을 만질 수 있죠 하지만 이 상황은 위에 언급한 그 인플레이 상황이 아니기 때문에 가능합니다 그러니까 소위 얘기하는 아직 그 홀을 시작하지 않았기 때문에 공을 만지는 것이 가능하다는 얘기죠 인플레이의 기준은 경기가 시작되고 끝날 때까지는 아니라 각 홀에 티샷을 하고 난 이후부터 홀아웃을 할 때까지 그 홀을 끝날 때까지의 과정을 이야기하기 때문에 티샷을 하기 전에 공을 잡을 수 있는 것은 너무나도 당연한 상황이고 그렇기 때문에 인플레이 상황이 아니라는 거죠 그래서 티샷을 하려다가 클럽이 살짝 공을 건드려서 떨어지는 것은 샷을 한 것으로 간주하지 않습니다. 스윙을 하여 스트로크를 한 이후부터 그것을 이제 샷으로 간주하는 인플레이 상황이기 때문이죠. 그 인플레이 상황 중에 가장 대표적으로 공을 잡을 수 있는 곳은 퍼팅그린입니다. 퍼팅그린의 공이 올라간 이후에는 공을 집어들을 수 있는데요. 볼 마커라는 것도 사용하여 공의 을공 위치 표시하고 이후에 공을 집어든 것은 수건등으로 깨끗하게 닫고 자신이 원하는 퍼팅 라인 방향으로 공을 정렬하여 놓을 수도 있습니다. 퍼팅 그린에서 마크를 꼭 하여 공을 집어 올려야 하는지에 대한 궁금증이 있을 수 있습니다. 어떤 골퍼들은 방향을 보는 것도 귀찮거나 자신의 감으로 퍼팅을 하기에 필요 없다고 생각할 수도 있기 때문인데요. 마크를 하고 공을 집어드는 것이 필수일까요? 아니면 상황에 따라 선택적으로 할수 있는 것일까요? 또는 예절상 마크를 하고 공을 집어들어야 하는 것일까요? 어, 이와 관련해서 그 골프를 제16조 퍼팅그린 그 항목에 보면 요그 B항목에 이런 내용이 있습니다. 볼을 집어올리는 것에 대해서 정의가 되어 있는데요. 퍼팅그린 위의 볼을 집어올릴 수 있고 닦을 수 있다. 집어올린 불은 원 위치로 리플레이스 하여야 한다 라고 되어 있습니다 공을 집어 올릴 수 있다 라고 명시가 되어 있습니다 다시 말해 공을 집어 올려야 한다 라고 필수적인 의무 조항은 아니라는 것이죠 그러므로 상황에 따라서 공을 집어 들 필요가 없는 경우엔 공이 있는 위치에서 자신의 플레이 순서가 되었을 때 플레이를 진행하면 됩니다 그러나 동반 플레이어가 퍼팅 그린에서 자신의 스트로크에 방해가 되는 상황에서 마크라고 공을 집어들기를 요구할 수 있습니다. 스트로크 플레이에서 만약 마크를 요구하였으나 하지 않았고 그 상황에서 퍼팅을 그대로 했는데 상대방이 서있는 공을 맞출 경우에 스트로크를 한 플레이어가 2벌타를 부여받게 됩니다. 그렇기에 스트로크 플레이에서는 예, 예의상으로도 볼 마크를 하고 공을 집어들어서 자신의 플레이 할 때까지 기다리는 것이 좋습니다. 그렇죠. 막 그래달라고 했는데, 해주지 않았어요. 그리고 나서 공을 쳤는데 그 사람 공을 맞았으면, 친 사람한테 이벌타가 있다는 겁니다. 어떻게 보면 억울하기도 할 수도 있겠죠. 골프를 22조에 보면, 플레이어의 방해 또는 원조가 되는 볼이라는 내용이 있는데요. 다른 볼이 자신의 플레이에 방해가 되거나, 다른 플레이어의 플레이에 원조가 도움이 된다라는, 생각이 되는 경우에는 그 볼을 집어올리게 할수 있다. 그래서 집어올리게 요청을 할수 있다는 라 거죠. 단 다른 볼이 움직이고 있는 동안은 이 처리를 하는 것은 허용되지 않는다. 움직이고 있을 때는 안된다는 거죠. 정황적으로 자신의 공이 다른 플레이어의 퍼팅 스트로크와 전혀 거의 관련이 없다고 판단이 되는 상황에서는 굳이 마크를 할 필요성을 못 느낀다면 그대로 플레이를 해도 된다는 거죠. 그러나 그린에서는 마크를 하고 공을 집어드는 것이 여러모로 유리한 것이 많이 있습니다. 뭐 이미 얘기를 했듯이 이제 공에 그 어떤 묻어있는 모래나 이물질을 닦아낼 수도 있고 자신이 치고자 하는 방향으로 공을 정렬해서 스트로크에 도움을 받을 수도 있기 때문에 마크를, 마크를 안 하는 것보다 하는 것이 훨씬 유리하죠. 그리고 마크를 요구하고 나서도 마크 또한 스트로크 하는 퍼팅 라인에 걸리지, 걸리거나 방해가 된다면 마크를 옮길 것을 또 요구할 수도 있습니다. 이때 마크를 옮기는 것은 주변의 지형 지물 중 하나를 선택해서 그 방향으로 하나 또는 두개 이상의 클럽 헤드 클럽 길이보다는 클럽 헤드 길이로 옮기고 스트로크가 끝난 후에는 마크를 다시 원 위치로 리플레이스를 하여야 한다는 게 골프 룰입니다. 그리고 참고로 동반자에 의해서 공을 집 뭐들기를 요구받은 상황은 그린이 아니더라도 있을 수 있고요. 이때 마크를 하고 공을 집어둘 수 있지만 공을 닦을 수 없기에 공은 원래의 상태 그대로 최대한 유지를 하고 조심스럽게 공을 집어서 원 위치에 놓고 플레이를 해야 합니다. 그래서 오늘 마인드골프가 준비한 그 골프 상식은 퍼팅그린에서 마크를 꼭 해야 하느냐라는 이야기고요. 꼭 그렇지는 않다. 하지만 예절상 또는 다른 사람에게 그 퍼팅을 하는 그 사람에게 피해를 주지 않기 위해서라도 또 자신에게 또 공을 또 집어서 닦을 수 있고 퍼팅 라인을 좀 이렇게 도움을 받는 측면에서도 그 공을 집어드는 것이 여러모로 좋겠다라는 이야기를 드렸습니다. 네, 다음은 마인드 골프와 읽어주는 골프 룰북이고요. 이번 주는 지난주에서 제14조 볼을 치는 방법에 대해서 어, 나머지를 그 읽어드리도록 하겠습니다. 지난주까지 14-3항까지 했고요. 이번 주 14-4항 그두번 이상 치기라는 이야기입니다. 한 번의 스트로크 중에 플레이어의 클럽이 두번 이상 볼을 친 경우 플레이어는 그 스트로크를 한타로 하고 1벌타를 추가하여 합계 2벌타로 하지 않으면 안 된다. 2벌타로 해야 한다는 거죠. 그래서 소위 기한 따닥이라고 하죠. 한 번, 특히 이제 웨지 같은 거할때 많이 있는데요. 웨지로 살짝 친게 날아가는, 공중에 다시 날아가는 거를 그 스트로크의 연장선상에서 그대로 이제 한 스트로크 내에서 쳤으면 한 번의 스트로크를두번 이상 치게 된 거고 그거는 한번 스트로크를 했고 또 1벌타를 추가해서 2, 2타, 2타로 해야 된다는 이야기입니다. 움직이고 있는 볼을 플레이한 경우 플레이어는 자신의 볼이 움직이고 있는 동안에 스트로크 해서는 안된다 라고 되어 있습니다 기본적으로 움직이고 있는 볼을 쳐서는 안되는데 예외가 있습니다 첫번째 T에서 떨어지고 있는 볼 T에다 올려놨는데 고공이 떨어지고 있는데 치는 것은 그냥 한타로 인정한다는 라 것이고요 어, 두 번째, 움직이, 두번 이상 치는 볼. 방금 전에 얘기했던 대로 이미 쳤는데 날아가는 중에 자기 클럽에 또 맞는 경우 이것도 예외고요. 세 번째, 물 속에서 움직이는 볼. 어, 물 속에서 움직이고 있을 때그 공은 그 예외적으로 쳐도 된다라고 합니다. 플레이어가 스트로크를 시작한 후 또는 스트로크 하기 위하여 클럽, 그의 클럽을 후방으로 움직인 후에 볼이 움직이기 시작한 경우 플레이어는 그 움직이고 있는 볼을 플레이한 것에 대해서 본 규칙에 의한 벌은 없으나 다음 규칙에 의한 벌은 면할 수 없다라고 되어 있습니다. 그 다시 말해서 백스윙의 시작을 한 다음에 공이 이제 움직이는 것에 대해서 이제 그 벌은 따로 없는데 예외적으로 이런 상황에 대해서는 그 규칙에 따라서 벌을 받을 수 있다라는 건데요. 그첫 번째가 플레이어가 정지하고 있는 볼을 움직인, 움직인 경우, 그러니까 백스윙을 하게 되면서 원래 정지되어 있었는데 그 사람이 이제 어떤, 어떤 이유로 인해서 플레이어가 정지하고 있는 볼을 움직이게 한 경우에 대해서는 예외적으로 벌타를 받을 수 있겠죠. 그리고 어드레스 한 이후 정지하고 있던 볼이 움직인 경우에 대해서는 그에 따른 규칙 18-2b에 대해서 이제 적용을 또 받아야 된다는 이야기입니다 하지만 기본적으로 백스윙을 시작을 했는데 그게 그냥 자연적으로 움직였을 경우에는 어 이제 그 기본적으로 벌타는 없다라는 이야기입니다 14-6 물속에서 움직이는 볼 아까 이야기했던 좀 예외 상황인데요 볼이 워터헤저드 안이 물속에서 움직이고 있을 때 플레이어는 벌 없이 스트로크할 수 있으나 바람이나 물의 흐름에 의한 볼 위치의 개선을 기다리기 위하여 스트로크를 지체해서는 안 된다. 그러니까 움직이고 있는 그물 속에서 공이 움직일 때 치는 것은 괜찮은데 그렇게 움직여가지고 자신이 원하는 상태까지 놓일 때까지 그 플레이를 기다리거나 해서 지체해서는 안 된다라는 이야기입니다. 당연히 그렇겠죠. 플레이어가 어 규칙에 의하여 처리하기로 결정한 경우 워터헤저드 안에 물 속에서 움직이고 있는 볼은 집어올릴 수 있다 그래서 만약에 이제 어떠한 이유로 그 규칙에 의해서 그 나는 어떠한 규칙에 의해서 공을 만약에 그 언플레이어 볼이나 이제 다른 형태로 이제 그 공을 처리하기로 했을 때에는 그 볼은 집어올릴 수 있다 라는 겁니다 뭐 예를 들어서 그 공이 자신의 공인지 확인하는 측면에서도 공을 집어들 수 있겠죠 왜냐하면 그 공이 자신의 공이 아니면 로스볼이 되는 거고 만약에 자신의 공이, 공이 맞으면 다시 원위치로 놓고 그 다음에 이제 플레이를 할수 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 이 조항에 대해서 그위반 했을 때 매치 플레이에서는 그 홀을 패배하고요. 스트로크 플레이에서는 이벌타를 받게 됩니다. 그래서 오늘은 14조에 대해서 마무리로 다 설명을 해드렸고요. 다음번 팟캐스트에서는 제 15조 교체한 볼 또는 5구 잘못된 걸. 롱볼 5구에 대한 그 조항을 그 설명 또는 이제 읽어 드리도록 하겠습니다. 네, 마인드골프의 글은 mindgolf.net 블로그에 오시면 되고요. 페이스북은 페이스북에서 마인드골프 또는 facebook.com/mindgolf를 라이크하시면 마인드골프가 전해드리는 골프 이야기들을 받아보실 수 있습니다. 트위터는 @mindgolf고요. 어, 카페는 네이버에서 마인드골프 카페 또는 카페.네이버.com 슬래시 마인드골퍼입니다. 이메일은 mentor at mindgolf.net이고요. m-e-n-t-o-r. 마인드골프가 직접 운영하는 골프품격 반올림 마인드골프샵은 마인드골프샵.com 또는 마골샵.com입니다. 유튜브의 동영상 강좌, 골프의 원리를 설명하는 y골프. 요즘 반응이 상당히 좋습니다. 골프의 그런 원리를 이런 식으로 강의는 사람 처음 봤다고 하지만, 또 굉장히 좀 이해가 잘 되고 굉장히 그동안 고민스러웠던 것들이 많이 해소된다는 이야기도 듣고 있는데요. 어, 그런 Y골프와 골프의 에티켓을 설명하는 에티켓 골프는 어, youtube.com slash mindgolfer 또는 유튜브에서 마인드 골프를 검색하시면 됩니다. 어, 카톡으로 직접 연락 주실 분들은 마인드 골퍼입니다. 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 골프 커뮤니케이터 마인드골프였습니다. 다음번 3라운드 제 24번째 시에서 만나요. 돈 월이, t w o r just play 마인드골프. Bye!